0: सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन वो दौर कश्मीर के सामाजिक सांस्कृतिक संक्रमण का दौर था हिंदू धर्म अपनी ही कुप्रथाओं का शिकार होकर बिखर रहा था और ललजत के उद्भव के साथ जातिवाद और पाखंड को लेकर उसके भीतर एक भारी उथल पुथल थी। विकल्प के रूप में ईरान और दीगर जगहों से आए इस सूफीवाद के प्रेरणता हमदानी और उसके शस् को ना तो कश्मीरी समाज की कोई गहरी समझ थी और न ही उनके फारसी भाषा के प्रवचन आम कश्मीर जन तक पहुँच सकते थे उन्होंने मूलतः सत्ता को प्रभावित करने और उसके इस्लामीकरण के साथ साथ दरबार में प्रभावी स्थिति बनाने की कोशिशें की हम आगे देखेंगे कि किस तरह बेहकी सैदों ने सत्ताधारी वर्ग के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर दरबार के भीतर पैठ बनाई और भविष्य के सत्ता संघर्षों के हिस्सेदार बने मूलतः मिशनरी प्रवृत्ति के बावजूद इनका प्रभाव सीमित ही रह सकता था या फिर तलवार के जोर पर इस्लामीकरण की कोशिश हो सकती थी जैसी सिकंदर के समय में हुई इसके विपरीत शेख नूरुद्दीन की जड़ें एकदम स्थानीय थी कश्मीर के एक गांव में पले बड़े शेख के माता पिता उम्र के एक बड़े हिस्से में हिंदू रहे थे जाहिर है उस संस्कृति और धार्मिक व्यवहार का ही प्रभाव उन पर नहीं होगा अब तो स्थानीय परंपरा में उपस्थित तमाम चीज़ों से उन्होंने सीखा होगा कश्मीर में सैब ऋषि योगी इस्लाम के पहले से ही रहे हैं और उनका समाज में बेहद सम्मान रहा है हालांकि ऋषि सिलसिले के संबंध में ऋषि शब्द की उत्पत्ति को इस्लाम से जोड़ने की कई कोशिशें हुईं लेकिन अब ये आमतौर पर सहमति है कि नंद ऋषि ने ऋषि विशेषण हिंदू परंपरा के वेदों से उद्भव शब्द से ही लिया है जो उस दौर तक कश्मीरी भाषा में घुल मिल गया था ये सिलसिला ज़ाहिर तौर पर सूफी परम्परा का ही हिस्सा था लेकिन सत्ताधारी वर्ग की जगह इसका मुख्य आधार आम जन थे और इसके व्यवहार कश्मीर में प्रचलित हिंदू शैवृषि योगी परंपरा तथा बौद्ध मान्यताओं के बेहद करीब थे इस्लाम के प्रचारक होने के बावजूद शेख या उनके शिष्यों ने कभी दूसरे धर्मों से भेदभाव की बात नहीं की ललजित की तरह उन्होंने बराबरी और असहिष्णुता की शिक्षाएं दी और हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का सम्मान हासिल किया इसी परंपरा के चलते ही कश्मीर में एक खास तरह की साझा संस्कृति पैदा हुई जिसमें दोनों धर्मों ने पारस्परिक सम्मान पर आधारित सहजीवन विकसित किया जहां दोनों एक दूसरे के उत्सवों में शामिल होते थे और मछली तथा मटन तो खाते थे लेकिन गाय या सूअ का मांस नहीं खाया जाता था 1980 के दशक में इसी साझा संस्कृति के लिए कश्मीरीत शब्द का प्रचलन हुआ डॉ. करण सिंह ऋषि सिलसिले को कश्मीरी घाटी में एक अद्वितीय आध्यात्मिक और धार्मिक संश्लेषण का जनक बताते हैं हालांकि इसका अर्थ ये मान लेना कि दोनों धर्मों के बीच तनाव जैसी स्थितियां पैदा ही नहीं हुई अतिरेक होगा लेकिन हम देखेंगे कि जब और जितनी भी पैदा हुई उनके कारण धार्मिक से अधिक राजनीतिक थे यही नहीं जैसे जैसे बाहरी धार्मिक विचार कश्मीर घाटी में वर्चस्व की लड़ाई में मजबूत हुए और ऋषि परंपरा का प्रभाव कम हुआ ये ताना बिखरा सत्ताओं की हिंसाएं तो चैन आब्दीन के बाद से ही अलग अलग रूपों में प्रभावी रहीं लेकिन एक खास तरह की सामाजिक संरचना भी कश्मीर के अंदर बनती चली गई जो पिछली सदी की छठवें सातवें दशक तक किसी न किसी रूप में मजबूत रही और तमाम हमलों के बावजूद आज भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई कश्मीर समाज और चेतना पर शेख नूरुद्दीन का प्रभाव इस बात से समझा जा सकता है कि 2002 में प्रकाशित दार्चमेंट ऑफ कश्मीर में मोहम्मद इशाक खान कश्मीरी अस्मिता से संबंधित अपने अध्याय की समाप्ति उनकी इस कविता से करते हैं एक माँ बाप की संतानों के बीच क्यों पैदा करते हो तुम अवरूद एक हैं हिंदू और मुसलमान मोहम्मद इशाक खान बाबा दाऊद मिस्काती के हवाले से कहते हैं कि शेख नूरुद्दीन के पहले ऋषि मूलतः हिंदू योगी थे शेख ने उनके आचरण को वैराग्य को ऋषि परंपरा को सुहरावर्ती रहस्यवाद के अनुसार पुनर्जीवित किया हमने देखा कि शेख नूरुद्दीन को सोहरावर्दी परंपरा से जोड़ने की कोशिशें लगातार हुईं और बाबा मिश्ती का ये कथन भी उसी का हिस्सा लगता है ये भी सच है कि अपनी कई कविताओं में शेख नूरुद्दीन ने शेख हमदानी के लिए सम्मान प्रकट किया लेकिन ना तो अपनी परंपरा का कर जिक्र करते हुए वे शेख हमदानी का नाम लेते हैं ना ही उनकी शिक्षाओं और उनके आचरण से कहीं सोहरावर्दी परम्परा का वैसा प्रभाव दिखता है रफ़ीकी ने भी उन्हें उद्यत किया है लेकिन उसमें सुहरावर्दी सिलसिले का जिक्र नहीं है उनका निष्कर्ष है कि उन्होंने यानी शेख ने हिंदू योगी परंपरा को ही लिया और उनका इस्लामीकरण कर दिया बाबा दाऊद मिसकाती ने ही एक स्थान पर उनकी जीवन शैली की तुलना हसन अल बसरा से की शेख के त्याग और तपस्या से संचालित जीवन की तुलना और सुहरावर्दी सिलसिले के जिक्र के बिना बाबा मस्काती के पहले कथन का बाकी हिस्सा अधिक न्यायोचित लगता है असल में देखें तो हिंदू योगियों और बौद्ध धर्म का सूफीवाद पर प्रभाव पहली बार शेख नरुद्दीन के यहाँ नहीं है बल्कि 11वीं सदी और उसके पहले से ही यह प्रभाव अलग अलग रूपों में दिखता है बायोजित पस्तानी के यहाँ फना और बका की जो अवधारणा है वो निर्वाण की अवधारणा से ही प्रभावित है फना और निर्वाण की तुलना करते हुए निकोलसन ने जहाँ निर्वाण को पूरी तरह नकारात्मक बनाया बताया है वहीं फना में बका अर्थात आत्म के विलीनीकरण के बाद खुदा को समर्पित अनंत जीवन अंतर्निहित है हालांकि निर्वाण को पूरी तरह नकारात्मक बताना एक गलत समझ पर आधारित है हिंदू दर्शन में निर्वाण की स्थिति अस्तित्व और अनस्तित्व से परे है इस पर विस्तार से चर्चा यहां विषयांतर होगी लेकिन उत्सुक बाधक योगी सूफी अंतर संबंधों पर गहराई से जानने के लिए रिज्वी की इस पुस्तक के अलावा ऑनलाइन उपलब्ध जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के वॉल्यूम 15 अंक 1 में छपा कार्ल डब्लू अर्नस्ट का लेख सेचुएटिंग सूफी एंड योग भी पढ़ सकते हैं शेख नरुदीन ने इसी परंपरा को कश्मीरी घाटी की स्थानीय परंपराओं के संदर्भ में अपनाया और इसी सिलसिले की स्थापना की बाकी की कहानी अगले एपिसोड तब तक, तक के लिए नमस्कार